0: Erik komt en Leo gaat. Welkom op de vierde podcast van architectura.be. Op de allereerste werkdag van Erik Wiers als nieuwe Vlaamse bouwmeester had architectura.be een gesprek met hem samen met zijn voorganger Leo van Broek. We blikken terug op het veelbesproken bouwmeesterschap van Leo van Broek... ...maar richten uiteraard ook onze blik naar de toekomst. Naar het bouwmeesterschap van Erik Wiers... ...dat dus startte precies op de dag... ...dat we deze twee bouwmeesters achter onze podcastmicrofoon plaatsten. Leo van Broek zou Leo van Broek niet zijn... ...als hij niet regelmatig een one-liner uit zijn mouw schudde. Bijvoorbeeld als hij het heeft over de macht... ...of liever de onmacht van bouwmeester.
1: Een bouwmeester moet niet verkozen worden en heeft geen macht... Hij mag alles vertellen, want hij heeft toch niks te zeggen.
0: Erik Wiers hanteert duidelijk een andere stijl. Vanuit een filosofische achtergrond wekt en weegt hij zijn woorden. Maar wie dacht dat hij een totaal andere koers zal varen dan zijn voorganger en minder aandacht zal besteden aan de ruimtelijke en duurzame aspecten, die vergist zich. Dat hij zich zal terugplooien op zijn kerntaken, zoals al enkele keren is aangehaald in de pers, berust volgens hem op een misverstand.
2: Iedereen zegt mij altijd, maar dat heeft mij nog nooit iemand gezegd dat ik mijn voeten terugplooien op mijn kerntaken, trouwens. Ik vind het op zich al een contradictie, want terugplooien op je kerntaken zijn. Hetgeen wat je doet, dan moet
0: je je terugplooien. Wat was de impact van Leo van Broek als bouwmeester? En wat mogen we nu verwachten van Erik Wiers? Je verneemt het in deze nieuwe podcast van architectura.be. Maar voor, voor van wal steken met deze bouwmeesters, nog een woord van dank aan onze structurele podcastpartners. Cubus, partner in BIM voor Archicad, Solibri en BIMcolab. Assiver, verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in polis voor architecten. En Velux, partner in daglichtoplossingen. Is er zich van bewust dat het niet evident is om een bouwmeester als Leo van Broek op te volgen.
2: Nee, een vriend van mij zei grote schoenen om te vullen. Ik denk dat dat wel, ik denk dat wel klopt. Dus ik denk dat Leo het, uh, het bouwmeesterschap bij een breder publiek echt uh, bekender heeft gemaakt. Ik was over tijd bij mijn bij mijn huisdokter en die, die vroeg wat ik deed en ik zei dat ik architect was en dat ik pas de binnenkort bouwmeester werd en die zei ja, ik weet sinds de vorige bouwmeester dat ik eigenlijk helemaal fout woon, want ik <laughs> stond er helemaal niet, ik was me niet van bewust. Dus uh, er zijn een aantal dingen die gelinkt worden aan duurzaamheid die voor veel mensen niet duidelijk en nu denk ik wel.
0: Erik vindt het de grootste verdienste van Leo van Broek dat hij de link gelegd heeft tussen duurzaamheid en architectuur. En dat is nu precies hoe Leo van Broek graag herinnerd wilt worden als bouwmeester.
1: Ik denk dat Erik dat daar net perfect gezegd heeft. Iemand die het belang van onze sector heeft gekoppeld aan duurzaamheid. Vele mensen dachten dat architectuur een, een probleem was, van in het beste geval de oude, oude misverstanden: waar het is esthetiek. En dat is sinds Bob van Reet die zei, het gaat niet over mooi, maar over goed. Ging het over maatschappelijke meerwaarde. Maar ik denk dat wij de speerpuntsector zijn van de duurzame toekomst. Het gaat niet over elektrische auto's en over uitstoot. Het gaat over wat wij met de planeet doen. En als die ergens juist of verkeerd behandeld is in het verleden, dan is dat via een ruimtelijke ingreep op haar huid. En dat doen wij. Systeemdenken, dat doen wij. Veranderingsdenken, dat doen wij. De vraag in vraag stellen, dat is onze sector.
0: Leo van Broek was tijdens zijn mandaat prominent aanwezig in de pers- en in praatprogramma's, ook op Radio 1 in Touché bij Friedel Lesage bij het begin van zijn bouwmeesterschap. Toen Friedel hem vroeg over welke eigenschappen een goed bouwmeester nu moet beschikken, zei hij dit. Je moet voldoende onnozel durven zijn om te kunnen blijven dromen, en je moet tegelijk genoeg lucide zijn om te weten dat je daar nooit alles van gaat kunnen realiseren. Nu zijn mandaat erop zit, vindt hij zelf dat hij voldoende onnozel en lucide is geweest?
1: Ik denk of ik hoop van wel, omdat ik altijd geweten heb dat het meerjarenplan, een, een, je legt de lat hoog, je mikt met de pijl hoger, want tijdens de vlucht zal hij een beetje vallen. Dus ik was altijd al... Ik heb vroeger gezegd, als ik, als ik een kwart kan realiseren, ben ik blij. Nu, ik heb in mijn milieu-nota nooit gezegd dat we x percent minder verkavelingen, dat we dat allemaal willen zien afbreken of zo. Daar heb ik geen doelstellingen over uitgeschreven. Ik heb eigenlijk veel meer gemikt op die bewustwording en op het agenderen van zaken. En tegelijk heb ik altijd geweten van... Een bouwmeester moet niet verkozen worden en heeft geen macht. Hij mag alles vertellen, want hij heeft toch niks te zeggen. Maar dat is een ideale positie om verder te kunnen gaan, omdat je u kunt opstellen als een bliksemafleider van electorale schade. Ik heb mij met opzet af en toe laten afkatten in de pers, omdat je dan achter de schermen de politiek een beetje afdekt. En dat is ook een beetje de rol van, van de kinderrechtencommissaris en nog zo van die Robin Hood jobs die Vlaanderen creëert. Dat is eigenlijk een, een onafhankelijke wetenschapper, specialist in een bepaalde discipline met erkenning in het veld, die gewoon neutraal zegt, ik heb geen mening, ik geef gewoon oplossingen. Als je minder wilt roken, kun je dat en dat doen. Je levensverwachting wordt gemiddeld zoveel jaar korter en nu is het aan jullie om te beslissen wat je doet.
0: Leo zal vooral herinnerd worden voor zijn discours rond het vrijwaren van de open ruimte. Maar dat wil niet zeggen dat hij enkel op dit vlak actief was. Als zijn belangrijkste verwezenlijkingen schuift hij de bouwmeesterskan naar voren, waar redelijk veel gemeenten op hebben ingeschreven. Maar verder ook afwijkingscommissie, de kwaliteitskamer voor kleiner bouwen, de samenwerking met erfgoed en de mobiele kwaliteitskamer voor de intercommunales. Volgens Erik Wiers vormt dat inderdaad een mooi palmares dat mooi aansluit bij wat Leo van Broek als zijn missie zag.
2: Ja, ik denk dat hij het mooi, mooi opzomt. maar... Ik denk ook de concrete realisaties hebben altijd te maken gehad met een soort van absolute missie die heel gedreven gebracht heeft. Om, om zoals hij zegt, duidelijk te maken dat, 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 dat het probleem waar rond klimaat en biodiversiteit en, en, en de grote problematiek waar we met onze aarde... Uh, aan daartoe gaan, dat dat een ruimtelijk probleem is. Om dat te vertalen als een ruimtelijk probleem. Want alles gaat natuurlijk over open ruimte, over aanheengesloten natuur. En, en ons land is een, is een heel goed tegenvoorbeeld <laughs> wat dat betreft. Hoe dat, dat gekomen is en wie is schuld, dat is nu eenmaal zo gegroeid. Maar ik denk dat die link heel belangrijk is. En als ik het zo hoor, zit die link niet alleen in, in hoe hij dat altijd in de media gebracht heeft, maar ook in de realisaties. Hoge
0: bomen vangen veel wind. Leo stak zijn nek uit om in Vlaanderen te komen tot wat hij noemt ruimtelijke nederigheid. Dat werd uiteraard niet overal even enthousiast onthaald. En het leverde zeker niet altijd de resultaten op die hij voor ogen had. Wat ziet Leo zelf als zijn grootste teleurstelling?
1: Dat de politiek heel weinig gedaan heeft met het rapport voor klimaat en duurzaamheid dat we gemaakt hebben. Ik denk dat dat tekort bij de verkiezingen kwam en dat was gevaarlijke materie. Dat was ook heel polariserend. Dat is ook iets wat ik geleerd heb deze vier jaar. Er zal niks veranderen als we er niet in slagen van een discours of een narratief te maken dat polarisatie kan vermijden dat iedereen meekrijgt mee dat niemand achterblijft. Het idee, dat stond ook in dat rapport, hoe kan je nu verwachten dat mensen zich zorgen gaan maken in het einde van, van, de, van de planeet of van de natuur, en, het, en in ons eigen einde op lange termijn, als er veel te veel mensen zich zorgen moeten maken in het einde van de maand. Want dat, zolang we dat niet doen, zolang er mensen achterblijven, de gele hesjes, de onderbuik van de maatschappij, krijgen we extreme verkiezingen. Dat zal zo blijven. Dus solidariteit is eigenlijk een heel belangrijke motor die naast ontwerpcapaciteit volgens mij zwaar onderschat is.
0: Een veelgehoord punt van kritiek op Leo is dat hij soms wat te extreem was in zijn bewoording. Zelf vindt hij niet dat hij het gematigder had moeten optreden. Integendeel zelfs.
1: Ik wil niet geopereerd worden door een gematigde chirurg. Als er moet gesneden worden, dan wil ik niet zeggen ik ben banger van de operatie dan van doodgaan, want die operatie is levensreddend. Dus op dat vlak word ik niet gematigder. Integendeel. Ik denk dat heldere diagnoses, heldere communicatie de mensen voor volwassenen nemen. Zo van, ze, ze zijn daar niet klaar voor, ze kunnen daar niet tegen. Ja, vroeger dieren ze aan mensen die terminaal waren, dan wist de hele familie het behalve de patiënt. Vandaag is dat niet meer zo. Ik denk dat dat met alle problemen zo is, dat je sneller resultaat boekt als je een kat een kat durft noemen. Ik denk dat ik gematigder ben geworden door het praktiseren van die, die oefeningen, van dat soort moeilijke gesprekken, te doen op zo'n manier dat het aandeel die mee is, dat je dat zo groot mogelijk probeert te houden.
0: Als er iets is waar Leo van Broek spijt van heeft en waarvan hij zijn opvolger aanraadt om niet dezelfde val in te trappen, is het geven van telefooninterviews zonder de mogelijkheid om de tekst na te lezen. Alle misverstanden en verkeerde interpretaties van zijn boodschap zijn daarop terug te brengen. Hij illustreert dat met drie bekende voorbeelden. De kernversterking en verstedelijking, het vereis aan bouwen en de mobiscore.
1: De drie grappen die ik gehad heb was, ik was nog geen twee dagen op de hoogte dat ik het was. Ik zei, ik ga de, de, de Vlaamse overheid, haar, haar regeringsbeslissing, om te in te zetten op kernversterking, ik ga dat voortzetten. Zowel in de dorpen als in de steden, dus de kleinste gruis daartussen op termijn kan dat niet blijven. Maar ik wil inzetten op kernversterking. Telefooninterview, de gazet schrijft, bouwmeester wil iedereen naar de stad. Platteland direct op zijn achterste poot oh, Ja, een kern van een dorp is ook een kernversterking. Dus dat was al een eerste misverstand. Het, uh, het tweede misverstand ging over... Ja, vrijstand bouwen is crimineel. Ik heb letterlijk gezegd... Nu nog als politicus nieuwe vrijstaande verkavelingen bijmaken. Als je weet... Als je de, zelf als Vlaamse overheid al tien jaar studies aan het bestellen bent, die bewijzen hoeveel meer, miljarden dat dat kost, en welke gezondheids- en milieuschade en economische schade dat dat veroorzaakt, dat is onverantwoordelijk op het misdadige af. Niet die mensen die daar, die daar wonen. Die zijn daarheen gesubsidieerd. Zelfs die gemeentes die moeten dat doen om de gemeentefinanciering betaald en enkel via, via, via de, de, de grondlast. Dus dat is ook totaal. En dan de mobyscore is de derde grap. Waarin ik zei, eindelijk... Net zoals in Engeland, dat bestaat er al 25 jaar in Londen. Eindelijk een, een, een wetgeving waarmee dat je intelligent beleid kunt maken op maat van stad en platteland, want die hebben andere dingen nodig. Een stad heeft geen subsidies nodig voor fietshoofdstrades. Dus de slechtste mobiscores moeten misschien meer geld krijgen, meer fiscale steun voor fietsostatus. Fiscaal mobiscoren. Gazet schrijft, bouwmeester wil het platteland fiscaal straffen. Ik had bijna het omgekeerde gezegd. Je moet zorgen dat dat platteland maatwerkbeleid krijgt. Dat kan niet als je energiepremies... Voor de afbraak van een woning, 7500 euro, als je ze energetisch wederopbouwt. Als je die premies ook uitbetaalt aan mensen die op een foute plek in een verkaveling een nieuwe villa gaan zetten, dan zitten die weer 50 jaar aan te schuiven in de file. Dus ik heb eigenlijk gezegd, letterlijk aan die journalist leg mij geen beleidsbeslissingen in de mond, want aan elke regel moet je tien, jaar, tien maand rekenen voor negatieve effecten eruit te halen uit die regelgeving. Maar ik weet één ding, de mobiscore zal een keukenmes zijn. Als je dat slecht gebruikt, snijd in je vingers. Als je dat goed gebruikt, maak je heel lekker eten voor iedereen.
0: Leo van Broek legde graag in spitante bewoordingen de vinger op de wonden. Velen vonden dat hij te ver ging in het aanpraten van een schuldgevoel. Die scherpe bewoordingen zullen wellicht uitblijven bij de volgende bouwmeester. Dat ligt niet in zijn aard. Maar Erik Wiers vindt zeker niet dat zijn voorganger te ver ging in zijn formuleringen.
2: Ik, ik vond Leo niet extreem in zijn, in, zijn, in zijn bewoordingen misschien... Misschien is dat omdat ik misschien makkelijker wat kan hebben. En ook, ik denk dat als je aan onze kant staat, aan de kant van de experten, mensen die er al, al 30, 40 jaar mee bezig zijn, ja, dat, iedereen weet dat al. Ik heb ooit een filmpje gezien van Theo Kelk terwijl, dus Ik denk dat het 40 jaar oud is, maar het zal niet veel schillen. Uh, die was toen... Nee, van de Vlaams minister, dat was zelfs nog niet Vlaams minister, was nog, uh, die, die splitsing was nog niet helemaal helder, maar die zei inderdaad van, ja, we moeten, we moeten eigenlijk stoppen met, met de verkabelen en randen te bouwen en dat. maar dat, dat, dat is veertig jaar, dus dat weet, iedereen weet dat al 25, 30 jaar en onder druk van het klimaat... Uh, onder druk van de klimaatproblematiek is dat eigenlijk terug naar boven gekomen maar iedereen in het allee, in, hoe moet ik het zeggen, alle professionele iedereen in het milieu weet dat al jaren dus natuurlijk verschiet, die, verschiet daar niemand van een harde taal ja, voor, voor bijvoorbeeld mijn huisarts kwam dat dan hard aan, want dat is het eerste, dat is ze ervan keer oh, dat fout was om iemand te komen. Leo kreeg opvallend weinig kritiek te slikken
0: van het architectenkorps. Dat was heel anders bij zijn voorganger Peter Swinnen, die openlijk zei dat hij er niet was voor de architecten. Bijna alle architecten stonden achter zijn visie, maar ik kan je wel de vraag stellen of ze dat ook voldoende in de praktijk brengen. Weinig architecten zullen daadwerkelijk weigeren om een vrijstaande woning te ontwerpen op een verkeerde locatie.
1: Ja, dat is nogthans niet moeilijk. Hè. Je weet als, werk, als werkende zelfstandige dat je de deontologie van de architect zegt dat je je maatschappelijk belang moet laten voorgaan op het belang van je opdrachtgever. Dat is zoiets als de eet van de, de, de dokters. En je weet als je honger hebt dat je boterhammen kan, kan verdienen door te gaan afwassen in de kelder van een restaurant. Dus... Je moet, ik heb altijd gezegd, chirurgen die, die zeggen, ja, 80% van mijn op, op, patiënten komen kreupelen uit de operatiesaal, maar ja, dat mag van stedenbouw. Dat kan je niet maken, vind ik.
0: Volgens Erik Wiers moet niet zozeer de architect met de vinger gewezen worden als er om de verkeerde plaats gebouwd wordt. Het kwaad is immers al geschiet als de architect gevraagd wordt voor zo'n opdracht.
2: Ik spreek ook, ook voor mezelf. Het is gemakkelijk als je op een bepaald moment een gevestigd bureau hebt en een bepaalde gevestigde waarden zijn om opdrechten te weigeren. Als je als jong architect begint, is het natuurlijk veel moeilijker. En um, ik weet niet of ik als ik vandaag als architect zou beginnen... of ik zo expliciet zou weigeren om een vrijstaande woning uh, te bouwen. Met ons bureau doen wij dat ook niet. Maar ik zeg je meteen bij, wij kunnen ons ook permitteren van dat, van dat te weigeren. Natuurlijk is het zo dat je nooit als architect probeert die oplossing te promoten. Dat is iets helemaal anders. Als je als architect zo voor een sleutel op de deurfirma gaat werken en dat alleen maar gaat doen. Dat is natuurlijk, ik vind dat je dan deontologisch over de schreef gaat. Maar in een concreet geval van een vrijstaande woning komt de architect bijna aan het einde van de hele lijn. Want heeft het beleid het heeft al beslist dat er op die grond gebouwd kan worden. Het heeft al iemand die grond verkocht. Aan iemand die daar veel geld voor betaald heeft, met het idee om dat als bouwgrond te kunnen benutten. En dan ben je verplicht om een architect te nemen. Ja, dan, dan, dan vind je wel iemand die daar voor een mooie villa op zou bouwen. Maar je kan natuurlijk zeggen, als alle architecten het zouden weigeren, zou het niet gebeuren. Maar het zou nog beter zijn als die grond van in het begin. Niemand de beschikking ja. gesteld om op te bouwen. Bochdan en Van
0: Broek, het bureau van Leo van Broek, is een van de founding members van Belgian Architects Declare. In dit manifest, opgestart door architectura.be, verklaren 386 Belgische bureaus dat ze zich vanuit een ontwerppraktijk engageren om wat te doen aan de klimaatproblematiek en aan het verdwijnen van de open ruimte en de biodiversiteit. Een mooi aantal, maar er kwam ook kritiek. Nemen deze architecten wel degelijk hun verantwoordelijkheid? Gaat het in veel gevallen niet ge om window dressing en greenwashing?
1: Ik denk het niet. Ik zie steeds meer bureaus, hè, dat van Erik ook, die dat niet meer doen. En ik kan jullie verzekeren, onze naam is misschien bekend, maar onze cashflow daarom niet. Hè. Het is een zeer slecht betaald beroep. Het, is nog altijd de he het eerlonen is, is de helft te laag om een normale KMO te worden die bediende contracten kan, kan aanbieden aan de werknemers. Die studie komt van de KU Leuven, Johan Rutgers. Dat is nog altijd zo. Hè? En je moet maar eens op trends 30.000 kijken naar de, de, de KMO-gegevens van de gevestigde bureaus. Daar zijn er veel die het minder goed doen dan de gemiddelde bureaus die heel veel serieproductie leveren. Dus architectuurkwaliteit is duur. Vooral voor de architect die ze probeert te maken. Dus ik ben al blij dat dat soort organisaties en dat soort acties er zijn... Ik zie steeds meer architecten, ik heb dat ook gemerkt in de sociale media en in de PR-reacties die het bouwmeesterteam via zijn sociale media oogsten. Er komt steeds meer backup en steun vanuit het veld om dat soort dingen toch in de aandacht te houden. En ik denk dat Erik dat ook merkt.
2: Ja, ik denk, ik denk ook inderdaad dat het probleem niet in eerste instantie bij de architecten ligt. Je hebt nog altijd wel, wel verschillende soorten architecten, je kan ook gewoon, maar dat heb je waarschijnlijk in alle beroepen, je kan ook gewoon een beroep uitoefenen, een aantal uren per week en daar je kost mee verdienen en dan proberen dat zo rendabel mogelijk te doen. En als het rendabel, de rendabel dan betekent dat ik op zo weinig mogelijk uren een zo goed mogelijk resultaat bereik, ja dan, dan ben je misschien niet ontzaakt met architectuurkwaliteit bezig. Ik denk dat in, in, in Vlaanderen is dat ook heel, iets heel specifiek, omdat heel veel mensen zelf bouwen en bricoleren, is architectuurkwaliteit op zich al iets heel vreemd. Er zijn landen in Europa waar je gewoon de meeste dingen zelf kan doen en dat je pas naar een architect stapt, als je echt bewust een soort van betekenis en kwaliteit wilt leggen. ...aan uw woonomgeving of aan uw bouwproblematiek. Bij ons is dat niet zo. Bij ons is een architect al zo voor de meeste mensen... ...een soort van verplichte last... Ja. ...die je dan moet meedragen... ...en die dan nog in uw plaats gaat beslissen hoe dat jij gaat wonen. Dus in de privésector is, is dat een hele moeilijke... Ik denk dat dat ook wel typisch Vlaamse of typisch Belgisch ...om daar zo'n moeilijke verhouding mee te hebben. En ik denk, doordat die situatie zo is... Zijn er ook veel mensen die erin slagen van, van ja, ik, doe gewoon, ik kan die dat ook nauwelijks kwalijk nemen. Ik doe gewoon mensen wat mij vragen. Ik verdien aan mijn kosten, eigenlijk dan de standaard en, en, ik denk dat dat, en, en ik denk dat dat een, een, een gedeelte van de architecten en een ander gedeelte, ja dat is wel mee, en heeft wel de verschillende ontdekt. En die zeggen wel van wij nemen onze verantwoordelijkheid. En dan moet je natuurlijk ook bereid zijn voor kwaliteit gaan en, en, en in te boeten aan economische efficiëntie. Projectontwikkelaars nemen steeds een belangrijker
0: aandeel van de woningmarkt voor een rekening. Architecten en projectontwikkelaars hebben altijd een ambiguë onderlinge relatie gehad. Enerzijds hebben ze elkaar nodig en bestaan er hechte banden tussen sommige bureaus en sommige projectontwikkelaars. Maar anderzijds vinden architecten dat projectontwikkelaars nog te veel kijken naar de opbrengst per vierkante meter en te weinig naar de architecturale en ruimtelijke kwaliteit. Nochtans leken veel van die projectontwikkelaars wel oren te hebben naar de boodschap van Leo van Broek. Maar was dat oprecht of eerder geveinst?
1: Uh, gedeeltelijk oprecht, omdat die mensen vaak echt beu waren van aan het loket te horen, je mag het bouwen als je een laag afdoet. Want hoog of dens is niet per definitie goed of slecht. En voor veel mensen vroeger op steden was dat altijd slecht. Maar ze hebben het ook vaak misbruikt door te zeggen, ja, we moeten verdichten. En ze zijn gaan verdichten met slechte architectuur op foute plekken. Dus de boodschap was soms wat te simpel gelezen door de bouwsector. Maar net zoals de architecten heb ik ook altijd met de bouwsector samengewerkt. En altijd gedacht van je mag, je mag ook die niet, niet met de vinger wijzen of, of, of van boven naar beneden naar kijken vanuit een soort van superioriteitspositie. Hey, ik ben naar de Mipim gegaan, ik ben met vastgoed mensen gaan dansen op het strand in Kan. Kan mij dat schelen? Ik bedoel, hoe kunt je nu de sector die de kwaliteit moet produceren daar contact mee weigeren? En, dus ik, en dat hebben ze ook gezegd toen. Dat wel gezegd een bouwmeester die tussen ons komt staan en ons niet bekijkt, en niet behandelt als een rotte vis. En dan had ik ook het gevoel van, dat je meer legitimiteit krijgt in het op tafel slaan en zeggen, maar nu gaat er wel kwaliteit eisen. Ik zie u voor vol aan, ik weet wat je kunt. Maar ik ga ook geen dingen vragen hè, die niet rendabel zijn. Dus kunnen we misschien met open boek werken? En dan zie je dat je dat gedaan krijgt van promotoren. Er zijn nu plekken, zoals in Hasselt en in Nederland, en ik heb daar nog in plekken meegemaakt waar ik in kwaliteitskamer zat, waar er gezegd wordt, ja, als de bank 15% rendement vraagt om een ontwikkelaar zijn, lening, zijn financiering te geven, want die moet soms drie jaar geld voorschieten om dat gebouw te kunnen, of vijf jaar voor het te kunnen beginnen verkopen, ja, laten we daar dan vanuit gaan en dat ook aan de actiecomitees zeggen, je mag vragen wat je wil, maar hier is een Excel en die moet blijven kloppen. En dan krijg je die promotoren serieus mee aan tafel, hoor.
0: Ook Erik Wiers ziet in de projectontwikkelaars een belangrijke gesprekspartner, omdat het voor beide partijen tot een win-win-situatie kan leiden. De tijd dat de ontwikkelaars de slechte zijn en de architecten en de gemeentebesturen de goede, is volgens hem verleden tijd.
2: Ja, ik denk dat iedereen in de bouwwereld een, een, een gesprekspartner is. Het is natuurlijk zo dat... Uh in eerste instantie rol is natuurlijk om advies te geven aan de Vlaamse Overheid om kwaliteitsarchitectuur te krijgen. Um, maar binnen het, 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 het globale debat over kwaliteitsarchitectuur horen natuurlijk ook die ontwikkelaars die in principe de private opdrachtgevers zijn. Um, ik denk ook dat het belangrijk is om die ontwikkelaars vanuit hun belangen mee, mee in bad te trekken. Ik heb ook al situaties meegemaakt. Zoals Leo daarnet zegt, waarbij een ontwikkelaar tegen een gemeentebestuur zegt... Kijk, uh, wij denken hier ongeveer zoveel woningen te realiseren. En wij geven dus zoveel voor de grond om ons plaatje te doen kloppen. Maar voor elke woning die wij meer kunnen realiseren, krijg jij zoveel meer voor de grond. Dus die ook bereid zijn om dat gewoon echt met, letterlijk met open boek... En, en voor sommige gemeentebesturen of opdrachtgevers is, is dat vreemd. Omdat, ik denk dat de tijd voorbij is dat de ontwikkelaars de slechte zijn en de architecten en de gemeentebesturen de goei. Ik heb al met ontwikkelaars bij de gemeenten aan tafel gezeten waarbij ja, de, de gemeente een parkeerradius wilt, wilt opleggen die de ontwikkelaars niet zien zitten.
1: Ik denk dat individueel bouwen niet meer van deze tijd is. Er is niemand die erin slacht om een kwalitatieve eigen auto te ontwikkelen. Of een kwalitatief eigen gsm-systeem. De uitdagingen zullen we samen moeten, moeten oplossen. En dat, dat is zeker zo bij wonen. Wonen is, is, groeps, is groepswoningbouw. Of dat dat nu op het platteland is of in de stad. En of dat dat nu rijwoningen zijn of appartementen. Dat is veel minder belangrijk dan dat het kwalitatief is. Dan, dat het lockdown-compatibel is met een lockdown-compatibele publieke ruimte. Maar het moet op grote schaal ontwikkeld worden... Wij moeten allemaal collectief aan het warmtenet. Geen gas en geen mazoet meer. Al die kleine energiecentrales moeten uit al die woningen. Ja, je kunt je niet als, als, als verkavelingsvlaming je eigen mini-warmtenetje proberen te ontwikkelen. Je zult moet, je moet dan samen aan van energie moeten gaan doen en al dat soort dingen. Het wordt samenwerken of het, wordt, het zal niet gaan.
0: Leo van Broek was de eerste bouwmeester die ook bekend was bij het brede publiek. Voor vormde het in tegenstelling tot zijn voorganger een evidentie om Jan Modaal te betrekken in zijn visie en zijn strategie.
1: Ik vond dat cruciaal. En dus ik, ik heb in totaal 250 lezingen en interviews gegeven op die drie jaar en een half, bijna vier jaar, drie jaar en tien maanden. En vaak dan op het einde zei hij: ja, maar na die lezing was er dan nog een nabespreking bij, bij Pot en Pint aan een toog van de parochiezaal. En dan zei ze: ja, maar dat ik toch wel straf. Wat ik, ik over, over u lees in de krant, dat is niet wat dat jij zegt. Want dit snap ik wel. En ik ga ik volgend weekend toch eens met mijn kinderen samen zitten waar we mee onze bouwgrond gaan doen. Achter de villa, want misschien niet verstandig om die nog vol te bouwen. Dus dan, ik ben ergens uitgejouwd. De kranten dachten van wel, hè, dat ik zo half Vlaanderen tegen mij had. En dan merk je, als je de mensen de dingen uitlegt zoals dat ze zijn, dat wij nog altijd een hoogopgeleide kenniseconomie zijn en de burgers helemaal niet dom zijn. Dus ik vond dat heel belangrijk om de maatschappij voor vol aan te aanzien en, en ook een vorm van, van een, een kennisdemocratie te onderbouwen. En die lijn wil Erik Wiers ook doortrekken.
0: Ook wat betreft de architectuurkwaliteit, is het volgens hem noodzakelijk om de burger daarbij te betrekken.
2: Ja, ik wil zeker de burger betrekken bij mijn, bij mijn visie. Ik denk dat er, dat er absoluut nog wel een probleem is aan de architectuurkwaliteit. Er is algemeen in onze maatschappij wel steeds meer zo'n soort dichotomie tussen experts en het gewone volk, zeg maar. Uh, en dat is ook in architectuur zo. Ik denk dat er heel veel mensen geen, geen benul hebben waar architectuurkwaliteit over gaat. Ik denk dat die zeer verrast zouden zijn, moesten die een gesprek volgen... Op ja. ons bureau over waarom wij welke beslissingen zouden nemen om een ontwerp op een bepaalde manier te maken. Um, ik vind ook dat er op het niveau van architectuurkwaliteit heel veel dingen heel objectief zijn. Ik vind zelfs de meest poëtische debatten over architectuur voor mij is dat altijd objectief geweest. Ik heb nooit het gevoel gehad dat er iemand zomaar een wilde keuze maakt. Dat er iemand zegt, ja, volgens mijn buik nu gaan we dat zo of zo doen. En ik denk dat, 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 die, dat die idee wel leeft bij heel veel mensen. Dat ze zo'n soort halve kunstenaars zijn die dan zo ideeën hebben die veel te veel geld kosten. En die wij dan allemaal maar als maatschappij moeten slikken. Dus ik denk dat er nog wel heel wat werk te doen is om zo duidelijk te maken waar architectuurkwaliteit nu eigenlijk over
0: gaat. Een belangrijk punt van kritiek ten opzichte van Leo van Broek was dat zijn pleidooi om geen open ruimte meer aan te snijden een averechts effect heeft gehad. Veel grondeigenaren kiezen eieren voor hun geld en gaan hun beschikbare gronden nog bebouwen voor de betonstop hen dat onmogelijk maakt. Het gevolg? Meer in plaats van minder
1: ruimtebeslag. Dat ligt niet aan het pleidooi. Dat ligt aan de framing van de pers en de sociale media en aan het korte termijndenken van onze huidige democratie. Het is pas als de mensen... Het, het nadeel van de, de negatieve effecten waar we mee te maken hebben in onze sector is dat ze zich op lange termijn voordoen en traag. Als men vroeger zei, om duurzaamheidsredenen moet de vlucht, luchtvaart stoppen, dat ging niet. Eén virusje en de hele planeet stopt met vliegen. Dus blijkbaar hebben de mensen niet genoeg schrik van een probleem dat nog veel en erger is dan de covid. Dus ik denk ook dat het daarmee te maken heeft. En dat er korte tegenkantingsperiodes zijn, dat het de geschiedenis is dialectiek, die pendel gaat op en af. Dat is zo met de lengte van het haar en met de, lengte van, of de breedte van de broekspijpen ook. Maar ik denk dat die slinger niet blijft hangen. Dat die elke keer het een verder in de positieve richting evolueert. En dat zie je vandaag al in de ruimtelijke ordening, in de manier waarop overheden Ze hebben het niet, ze hebben een andere naam gegeven. Hè. Bouw, de betonstop is niet weg. Ze hebben het bouwshift genoemd van daar minder en daar meer bouwen. Dus de onderliggende intenties zijn niet weg. De vraag die iedereen
0: zich stelde bij het benoemen van een nieuwe bouwmeester was of hij in zijn opdracht gekortwikt zou worden. Stond er niet in de persmededeling dat de bouwmeester zich terug meer op zijn kerntaken moest terugblooien? Dat is een misverstand volgens Erik Wiegers.
2: Ik, ik weet niet hoe dat we moeten. Iedereen zegt mij dat altijd, maar dat heeft mij nog nooit iemand gezegd dat ik mij moet dus terugplooien op mijn kerntaken. Trouwens, ik vind het op zich al een contradictie, want terugplooien op je kerntaken zijn hetgeen wat je doet. Dan hoef je niet op terug te plooien. Het komt er alleen naar dat er misschien andere interpretaties zijn over wat uw kerntaken zijn. Het heeft waarschijnlijk wel te maken, maar ik, ik denk dat het idee van terugplooien op de kerntaak al ontstaan is voor het mandaat van, van, van Leo. Dat is op een of andere manier in die tekst terechtgekomen, maar, maar nog minister Jan Bon of iemand anders, heeft net, die heeft wel opgebeld om te zeggen, luister, jongen, zorg dat je terugplooit op je. Mij ook niet. Dat leidt zwaar een eigen leven. En ja. Ik hoor vooral de pers
1: <laughs> erover bezig. Ja, ja, ik denk dat dat echt een persbubbel een pers, uh, is. Toen bekend werd dat Erik Wiers de nieuwe
0: bouwmeester zou worden, sprok al bij reacties in de architectuursector. Onder meer bij Joachim de Klerk van Architecture Workroom Brussels. Hij zei, Leo heeft ons wakker geschud. Hoe we wonen en werken heeft een impact op de klimaatopwarming en de biodiversiteit. Nu is het zaak om concrete projecten op poten te zetten. En om die uitdaging het hoofd te bieden.
2: Daar kan ik mij zeker in vinden als, als hij zegt... Als hij in de eerste instantie zegt... Ik verwacht aan Erik dat hij de, de, de theorie van leven in praktijk geeft. Ja, dat is niet mijn... Dat, dat moet het beleid doen. Dat, dat kan ik niet doen. Maar uh, ik denk wel dat het goed zou zijn om nu een stap te zetten... om zoveel mogelijk concrete voorbeelden te geven van... ...van wat dan dat, dat, dat kwalitatief verdichten kan zijn. Ik denk dat dat een goed moment is om al die mensen die nu wakker geschud zijn... ...duidelijk te maken dat dat zelfs ook, ook voor hun kan zijn. merk bijvoorbeeld, het is geen geheim dat ik een grote pleiter ben van collectief wonen. Ik woon zelf in een, in een, in een klein wooncollectief... En ik merk altijd dat, dat iemand, allez, ik zal dat maar zeggen, het is wel een beetje een lelijk woord, want de modale Vlaming, de verkavelingsvlaming, zegt van ja: dat zou niks voor mij zijn, zo co-housing, want uh, ik ben nogal gesteld op mijn privacy. Er is niks dat zegt dat om aan co-housing te stappen je privacy moet je, Ik weet niet wat men haalt. een soort van fout per se. Ik vind dat mijn privacy. Beter gewaarborgd wordt dan in eender welke Vlaamse verkabeling in, in, in ons wooncollectief. En, en ik denk dat de kwaliteiten die de modale Vlaming vindt, van ja mijn buurman heeft een haagschaar en ik mag die lenen als mijn hart te lang wordt, ja, dat is juist wat een collectief is. Ik ben met drie gezinnen, maar dan koop er maar één en een haagschaar. Dus je moet maar een derde van een haagschaar kopen in plaats van een hele. De open oproep blijft het belangrijkste
0: instrument van de Vlaamse bouwmeester. Dat zal onder Erik Wier zeker niet veranderen. Voor hem staat de open oproep model voor een nieuwe architectuurcultuur.
2: Vroeger moesten iemand bij de gemeente kennen om, om, om publieke opdrachten binnen te halen of, of samen gaan golven met de burgemeester. Of, of in, uh, maar die wedstrijdformule, dat is met, met die open oproep uh, aan de man en heel belangrijk vind ik dat van in het begin... Uh, bij Bob van Reet duidelijk gemaakt heeft dat dat begint met een hele goede vraag. Wij kregen een projectdefinitie, maar we wisten niet wat dat was. Als ik het woord projectdefinitie toen hoorde, en ik had daar nog nooit van gehoord, Ik kwam uit Nederland. En, en dat heeft, ik vind dat eigenlijk de, 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 de echte oorsprong en de echte waarde van de open oproep, dat je zegt, we doen een wedstrijdformule, we helpen u als bouwmeester... De kwaliteit zit hem niet alleen in het resultaat van het gebouw. De kwaliteit zit hem ook in de procedure. En wij ontwerpen een kwalitatieve procedure. Die is gedurende twintig jaar helemaal uh, bijgeschaafd en die werkt optimaal. Het enige wat ik gezegd heb, is dat... Uh, ik heb gezegd dat er volgens mij voldoende instrumenten zijn vandaag bij de Vlaamse minister. En misschien heb je als bouwmeester de neiging om instrumenten bij te maken. Maar ik denk dat ik ga moeten proberen die neiging wat te onderdrukken. Omdat een te veel aan instrumenten het misschien onwerkbaar maakt. En we moeten gaan zien welke instrumenten we op welke manier kunnen, kunnen optimaliseren. Maar het idee dat, dat er naar kwaliteit gestreefd wordt via een wedstrijdprocedure, dat is, dat is echt... Uh... Twintig jaar geleden liepen wij daar als Vlaanderen heel erg in achter. En nu hebben we echt een voortekens. zo.
0: We zijn nu stilaan aan het einde van onze podcast beland. Welke ultieme gouden raad zou Leo van Broek nog willen geven aan zijn opvolger?
1: Doe wel eens in die om, In de zin van, uh, ik denk dat hij heel mooi en correct begonnen is. En, en ik zou zeggen, met het weinige dat ik nu al van hem gehoord heb, doe vooral zo voort. Een mooie
0: afsluiter. Maar om echt af te sluiten, polsen we nog naar goede gewoonte naar de favoriete quotes van de twee bouwmeesters.
1: Je hebt geen kans, dus schrijf ze. Er is altijd genoeg reden om te panikeren en om je weg te steken in de uitzichtloosheid van het bestaan of van een problematiek. Situaties die ertoe doen zijn vaak net wel of net niet hopeloos. Maar dat zijn net ook dan de situaties waarin dat je toch moet beginnen. Ik heb ooit ergens gelezen, er is, er is geen verschil tussen helden en lafaards. Die doen allebei in een broek. Het enige verschil is dat de ene wel voortdoet en de andere niet. Met een volle broek toch voortdoen. Dat is een beetje het idee van, je, je, je begint niet aan dingen die... Je, als je een interessant werk wil doen, begin je niet aan peanuts. Je wil iets dat relevant is. En dat zult je af en toe wel een beetje schrik hebben en beseffen dat het geen cadeau is, dat het moeilijk zal zijn. Maar dat maakt het ook interessant.
2: In een, in een artikel dat ik geschreven heb, heb ik een van de laatste keren dat ik getracht heb om voor mezelf te definiëren wat de architectuur was, heb ik zoiets in de zin van gezegd. Eigenlijk is de architectuur de kunst van het ruimtelijke organiseren van de ontmoeting. En ik denk, ik kan er lang verhaal aan knopen, maar ik zal het nu nog kort houden. Ik denk dat het vandaag een heel grote maatschappelijke uitdaging is. Ik denk dat je als architect de ruimte organiseert, maar dat je dan ook organiseert in wat er privaat, collectief en publiek is. En ik denk dat wij heel erg onderschatten wat de ruimtelijke relatie is dat wij als persoon hebben met die drie dingen. En een heel grote dreiging is dat je vandaag op uw gsm in de meest private opgesloten in de donkerte van uw kamer, een heel publiek debat kan hebben. En dat is, denk ik, psychologisch, filosofisch heel verstorend. En ik denk dat wij nog niet kunnen inschatten wat er daar de impact van is. Dus ik denk dat als architect, dat er een heel grote taak ligt om het verschil tussen privaat en publiek en het collectieve daartussen, om dat terug echt ruimtelijk te definiëren. Dat denk ik dat heel, heel belangrijk is
0: wijze woorden van de twee bouwmeesters om deze podcast mee af te sluiten. Bedankt Erik en Leo, maar ook bedankt aan alle luisteraars en zeker ook aan onze structurele podcastpartners. Assiver, verzekeringsmakelaar, gespecialiseerd in polissen voor architecten, Velux, partner in daglichtoplossingen, en Cubus, partner in BIM voor Archicad, Solibri en BIMcollab. Deze podcast was een realisatie van redactiebureau Palindroom en Architectura.be. Het interview werd afgenomen in het Atelier Bouwmeester in Brussel. Rick Neven nam het interview af, Philippe van der Rijls stond in voor de opname en Stef Bennemans nam de montage en de voice-over fragmenten voor zijn rekening. Binnenkort zijn we er weer met een nieuwe podcast, die is te beluisteren op Architectura.be en de gebruikelijke podcastkanalen. Blijf zeker architectura.be volgen, want daar kan je behalve voor de podcasts ook terecht voor boeiende artikels over nieuwe architectuurprojecten, interviews met architecten, opiniestukken en zoveel meer. Zijn design en interieur meer jouw dingen? Stem dan zeker af op insight.be. Wil je meer weten over circulair bouwen? Surf dan naar onze site circubeeld.be, die volledig gefocust is op circulair bouwen.